0: Começa agora mais uma edição do programa Pai Ideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, a gente volta a falar do incêndio no Museu Nacional e na entrevista conversamos com o professor Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira, do Departamento de Engenharia Civil, sobre saneamento ambiental, gestão urbana, recursos hídricos e resíduos sólidos. Fique
1: com a gente. Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa PA ideia, Ciência, Informação, Conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira e Mariana Petso. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio. Fundação de Amparo, à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do Programa Pai Ideia, uma realização do LAB, Laboratório Aberto de Interatividade da UPSCAR, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, nas redes sociais, no site do LAB e às 8 horas da noite também na Rádio Fiscar, em 95,3 FM, em www.radio.fiscar.br e pelo aplicativo. Estamos aqui de volta ao estúdio para apresentar o programa, eu e o professor Adilson. Muito boa noite, Adilson.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos.
0: No programa passado, a Dilson não pôde participar porque estava no Rio de Janeiro em um evento importante de divulgação científica, o Camp Serra Pileira. E eu gostaria que você contasse então a gente aí em linhas gerais. O que foi o evento e os principais temas que foram debatidos lá, Dils?
2: De o Instituto Serra Pilheira, né, para quem não conhece, é um instituto é, de iniciativa privada, no qual eles estão fomentando a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Então eles tinham lançado um edital para a divulgação científica, que tiveram 850 propostas submetidas, sendo que 50 foram selecionadas e a nossa proposta, que é a proposta do LAB, esteve entre elas. E aí cada uma dessas 50 propostas apresentou rapidamente o que faz, como está fazendo e também teve a vinda de alguns palestrantes do exterior para falar sobre divulgação científica. Então tem palestrante... Do, do Canadá, da, da Austrália, dos Estados Unidos, da Índia, falando um pouco de formas de fazer divulgação científica. É, uma das bem interessantes lá, que teve lá, foi justamente o chamado micromuseum, né? que você pode então fazer museus num stand, num, num totem de 1,80m de altura, você consegue montar uma narrativa apresentando diversas coisas. Então, eles, é uma empresa americana, no fundo é isso, claro, uma, uma microempresa de duas de duas pessoas que já fez alguns desses museus. E aí a gente teve um workshop para a gente produzir alguns desses micromuseus, né? Então é uma alternativa interessante, principalmente um dos apelos que eles têm desse micromuseu é justamente levar em lugares onde as pessoas não podem ir ao, ao museu. Por exemplo, num hospital. As pessoas que estão lá, estão internadas, etc. Você pode levar o museu até as pessoas, em vez de levar as pessoas até o museu é uma alternativa bem interessante, bem legal, inclusive o próprio processo de criação do micromuseu ele é bastante gigante, bem interessante para apresentar, então se trabalha com o passado, com o presente e com o futuro, né, o que você também, então o que você espera daquela temática, onde você chegar, então eles trouxeram o exemplo de um museu sobre molúsculos, né, então falava uma coisa interessante que o cérebro do polvo se estende pelos oito tentáculos, que é uma coisa que chama a atenção das pessoas, não é muito comum, e aí depois, cada grupo lá, a gente juntou em uns grupos desenvolvemos. Um grupo que eu participei, a gente fez um museu sobre o abacate, por exemplo, que aí você vai descobrindo que tem coisas muito interessantes sobre o abacate, não somente como fruta, que é um óleo, é, que você pode fazer um óleo, um biodiesel de, do abacate, com mais energia, inclusive, que a soja, com maior rendimento, entre outras coisas, né? Então, ou seja, a gente montou um esquema de um possível museu do abacate, e aí dá para trabalhar em cima com qualquer temática.
0: Em termos de perfil dos participantes, que em certa medida representam, acho que um pouco o perfil de quem está trabalhando com divulgação científica no Brasil, o que, que você pode perceber? Quem são as pessoas e os grupos que estão fazendo divulgação científica no Brasil?
2: É, a escolha que eles fizeram, a gente viu que eles deram marcantemente uma escolha para os jovens. Isso é uma proposta do próprio Serra inclusive no financiamento à pesquisa. Né? Uhum. Os projetos de pesquisa, eles modoritariamente apoiaram quem tinha até 10 anos de doutorado, alguma coisa desse tipo. Na, no caso da divulgação eles também seguiram um pouco esse mesmo perfil a maioria dos projetos eram de jovens bastante pessoas que estão trabalhando com vídeos né então tenha não somente youtubers né que é aqueles que têm canais dedicados para isso mas pessoas que também estão trabalhando com vídeo pessoas que estão trabalhando com com podcasts, né? Essa essa disseminação é, é importante aí dos podcasts como alternativa para divulgação científica. Havia também grupos que trabalhavam com, com com inserção social, vários deles. Então tinha lá um projeto, inclusive uma colega minha lá da da FRJ que trabalha com meninas na ciência. É, e outros tipos desse projeto, então tinha uma, um, digamos assim, uma coisa bastante variada sobre as formas, mais institucionais, assim como nós, já temos uma certa estrutura, um projeto da FMG, um projeto da Fiocruz, entre outros também, que apareciam, mas eles, eles abriram um leque bastante grande, então tinha pessoas muito jovens, pessoas que ainda são estudantes de graduação, com propostas aprovadas nesse primeiro momento, tinha até empresa privada, uma empresa de Ribeirão Preto, que trabalha com materiais de divulgação científica, etc. Também tinha projetos aprovados, então tinha uma mistura é, bastante interessante do, do público presente.
0: E o Campo Pilheira aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que sediou em seguida o terceiro encontro da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências, na qual certamente o incêndio do Museu Nacional e, mais do que isso, as condições para a manutenção e para a segurança dos museus brasileiros foram tema de discussão. Também na mídia, desde a semana passada, foram dezenas, talvez centenas, os textos, análises, opiniões, notícias sobre desdobramentos do incêndio no Museu Nacional, contrariando as minhas expectativas de que o assunto esfriasse com o passar do tempo. E por isso é sobre essa cobertura que eu falo nessa edição de MidiCiência, repetindo pela primeira vez um mesmo tema em duas colunas consecutivas. Vamos lá conferir a coluna.
1: MidiCiência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Feriado da Independência que a gente celebrou em 7 de setembro, tem vínculos com dois dos principais museus brasileiros. Os dois inacessíveis nesse momento, o do Ipiranga e o Museu Nacional. Como mostra uma matéria da Folha de São Paulo, o brado retumbante de Dom Pedro I não recebeu muita atenção naquele 7 de setembro de 1822, quando nem apareceu nos jornais. A Folha pondera que a independência não foi uma conquista individual, mas um processo, que se desenrolou nos anos seguintes no Palácio Real da Quinta da Boa Vista, sede incendiada do Museu Nacional, onde viviam os imperadores. As negociações foram até 1825, quando Portugal assinou o Tratado de Reconhecimento da Independência. A matéria da Folha foi a única que eu encontrei que aproveitou o 7 de setembro para resgatar a memória do Palácio de São Cristóvão. Mas não foi a única sobre o Museu Nacional. Só no feriado, foram mais de 20 os textos que foram publicados só nas edições impressas de três dos principais jornais do país, a própria Folha, o Estadão e o Globo. Nos dias seguintes, eu identifiquei quase 50 outros textos nesses mesmos jornais. Entre os diferentes olhares para o incêndio, continuou em destaque o jogo de empurra em relação às responsabilidades, com várias tentativas explícitas de caracterizar a UFRJ, responsável pelo museu, como uma instituição ineficiente e dominada por interesses partidários em detrimento do bem público. O contexto eleitoral explica em parte essa tendência. Mas o anúncio, no dia 11, da criação de uma agência brasileira de museus que esvaziaria funções da UFRJ também ajuda a reflexão sobre os motivos por trás dessa desconstrução da gestão da universidade. Um outro assunto que recebeu grande atenção foi o processo de reconstrução do museu. Além disso, a tragédia, como geralmente acontece, fez com que vários outros museus brasileiros e as suas condições precárias de manutenção e segurança virassem pauta. No Rio, inclusive, o Ministério Público acaba de solicitar o fechamento de seis museus federais, uma decisão que foi transformada em prazo de 30 dias para adequação pela juíza a quem o caso foi atribuído. Essa última notícia ilumina a visão imediatista que, em geral, reina no Brasil, quando um problema ganha a visibilidade e os gestores são questionados e instados a criar as condições de solução. Nesses momentos, o descaso de décadas, séculos, às vezes, parece que pode ser revertido em míseros 30 dias. E é impressionante como todo mundo conhece o caminho a percorrer, sabe o que fazer e como fazer. Mas, se sabiam, falta perguntar por que não fizeram antes. Uma dessas soluções mágicas é a tal Agência Brasileira de Museus, a Abram, mais uma decisão arbitrária do governo de Michel Temer. Em que a Abram vai ser diferente do Ibram, o Instituto Brasileiro de Museus que ela deve substituir? Ah, além disso, uma polêmica sobre a origem dos recursos, que deveriam vir do orçamento destinado ao chamado Sistema S, contra o que o Sebrae já se rebelou. Mas, mesmo independentemente dessa polêmica, nos cabe perguntar por que não tentar aprimorar o Ibram, se isso for necessário? E também, se o dinheiro existe, por que ele não foi usado antes? A gente sabe a resposta. Porque nenhum dos caminhos apontados até aqui é real, sério, e comprometido com algo além da tentativa de criar uma cortina de fumaça ante um assunto tão indigesto na véspera das eleições. Se depender da mídia, não vai ser difícil ter sucesso nessa empreitada, já que o anúncio da Abram foi feito praticamente sem crítica. Além disso, no dia seguinte à notícia, estranhamente, caiu de forma drástica o número de matérias relacionadas ao Museu Nacional. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, já que na semana passada eu fui um pouco mais pessimista do que eu devia e torço assim para estar tá errada de novo. A gente se fala na semana que
1: vem. Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. A Gil, você falava antes dos mini-museus, a gente sabe que a gente sempre discutiu muito isso, esses grandes museus, especialmente um museu sem igual, na verdade, né, como esse Museu Nacional, são muito caros, e até por isso são pensadas essas alternativas. A gente mesmo aqui tem um museu que é ao ar livre, mas é preciso tomar cuidado que muita gente fala que o Museu Nacional, agora, ah, vão reconstruir o Museu Nacional como um museu virtual, e o acervo é insubstituível. Mas a gente tem que realmente pensar nesses diferentes uh, museus, e eu imagino que no, no evento lá também, que foi coisa de dois, três dias, dois dias, né, depois é. do incêndio que vocês devem ter falado bastante sobre isso também, Sim, né? Sim,
2: foi bastante discutido, etc. A, 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 a gente até fez um, um, um auê lá, um evento lá, em prol, né, uma manifestação em prol ao Museu Nacional, né, que tem esse impacto muito grande, né, e mostra exatamente o desconhecimento, né, dessa coisa. Depois que o museu pegou fogo, eles sabiam que tinha luzia, que sabia que tinha um meteoro, né, era até curioso na cobertura da imprensa. Ah, o meteoro continuou, né? Porque o meteoro vem do espaço, né? Já
0: enfrentou ideia. dias piores. Piores do
2: que o incêndio do museu, é. né? então eu acho que falta muito desse desconhecimento e mesmo conversando né ali no Rio de Janeiro quando você pega um táxi conversando com as pessoas de lá você percebe que as pessoas realmente falam, sentiam, desconheciam o museu e agora que ele per, que ele está perdido grande parte do acervo as pessoas realmente falam, puxa havia isso aqui no Brasil então realmente é a falta de uma divulgação dessa dessa situação né que realmente precisa da cultura
0: científica que da a gente cultura fala científica sempre, no né? geral a gente espera como eu coloquei na coluna aí que alguma coisa se transforme, que sirva pelo menos para que se preste mais atenção não só uh, a essas questões de, de segurança e do, dos recursos necessários, mas para que as pessoas visitem mais os museus também. E para encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente assiste a um Clique Ciência com um tema curioso, que é a recepção de séries de TV dinamarquesas, objeto de pesquisa da professora Alessandra Meleiro, do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar. Depois a gente volta para a entrevista com o professor Bernardo Arantes, do Nascimento Teixeira, do Departamento de Engenharia Civil.
1: Clique Ciência.
3: Sou a Alessandra Meleiro, professora do bacharelado em Imagem e Som da, da UFSCAR e nosso bacharelado ele fica dentro do departamento de Artes e Comunicação. Atualmente eu sou a coordenadora do curso. Eu integro atualmente um time de pesquisadores da Aarhus University, que é uma universidade da Dinamarca e que tem um grupo é, bem heterogêneo de pesquisadores para estudar. Dennis TV Drama Series, é o título da pesquisa. Ou seja, como que as séries de TV dinamarquesas elas são recebidas né, é, em vários países do mundo. Então, a gente tem um professor no Brasil, que sou eu, um na Turquia, na Alemanha, nos Estados Unidos é, e no Japão. Foram feitos estudos de recepção dessas séries em cada um desses países a partir é, de entrevistas com vários agentes, né? um dos agentes são críticos, é, outros são fãs das séries e os outros são compradores internacionais dessas séries. Né? No Brasil nós já fizemos a, a etapa de entrevistas com esses três agentes, é, compilamos é, várias é, respostas. Nesse exato momento, a gente está nessa fase de compilação dos dados e sistematização das respostas. Uma coisa bem interessante é que, além das, das entrevistas, né, desses dados mais qualitativos, nós fizemos um estudo quantitativo a partir de respostas e de comentários é, colocados em redes sociais. Então, foi feito uma, um monitoramento de redes sociais através de uma ferramenta que chama chama OpenSocial. E nós temos um, um volume de dados bastante grande, 45 mil comentários agora para tratar e para ter impressões é, culturais né, sobre o que, que o brasileiro pensa é, des, desses dramas é, nórdicos. Para quem quiser saber mais sobre essa pesquisa, meu grupo de pesquisa, eu sou líder de um grupo de pesquisa no CNPq, que chama Sena, Centro de Análise do Cinema Audiovisual. O, 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 o endereço dele é www.sena.fiscar.br. Lá você pode encontrar
1: mais informações dessa e de outras pesquisas nossas. Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica. Entrevista.
0: Estamos de volta aqui no Paidea. Hoje na entrevista eu converso com o Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira, que é professor titular do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar e foi pró-reitor de pós-graduação da universidade no período entre 2008 e 2012. Bernardo, boa noite, muito obrigada, é um, uma satisfação grande recebê-lo aqui boa no Caideia. Boa noite Raideia. também,
4: Mariana, Adilson. também é uma satisfação estar aqui com vocês hoje.
0: A gente vai falar uh, de vários assuntos, entre eles saneamento ambiental, e quando eu fui me preparar eu percebi que recursos hídricos e resíduos sólidos é algo que cada vez mais a gente fala hoje em dia, mas uh, parece que mais separadamente. Como que eles se unem no saneamento ambiental e o que mais é, engloba o saneamento ambiental?
4: É o seguinte, o saneamento, tem gente que diz saneamento ambiental, saneamento básico, é uma das áreas né, de atuação de várias profissões, a minha, por exemplo, engenheiro civil, é, a gente atua então tentando resolver problemas relacionados com questões de saúde pública principalmente e algumas décadas para cá também com a questão ambiental proteção ao meio ambiente, aos ambientes naturais e aos ambientes construídos também. Então, dentro dessa área de saneamento, nós temos várias sub-áreas, vamos dizer assim, que são relacionadas com os temas de água, abastecimento e esgotamento de água e águas pluviais também, manejo de águas de chuva. E a parte de resíduos engloba tanto resíduos sólidos, como também resíduos atmosféricos e outros, outras formas de emissão de resíduos. Né? A gente fala, eventualmente, até de resíduos energéticos. Então, é, esse é o campo de atuação do saneamento. Existe hoje também no Brasil uma lei federal, a Política Nacional de, de Saneamento Básico, que definiu que faz parte do saneamento justamente: abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. Né? Então, esse é o, o, o contexto em que a gente enxerga hoje essa questão do saneamento.
0: Você concluiu recentemente uma pesquisa que fala em gestão integrada dos, do saneamento ambiental e fala da formação de consórcios para a gestão integrada do saneamento. Queria que você contasse para a gente um pouco o que foi essa pesquisa e, antes de mais nada, esclarecendo o que são esses consórcios e do que, que a gente está falando quando a gente fala em gestão integrada.
4: Isso. Olha, retomando a sua primeira questão e cumprimentando agora, um dos grandes desafios é justamente fazer com que essas diferentes sub atuem de forma mais uh, integrada. Né? porque a gente tem uma interferência muito grande de, de uma área na outra né? a má disposição de resíduos sólidos por exemplo, vai gerar impactos no solo e nas águas e na atmosfera também é, para você ter um bom manancial de água, você tem que ter proteção desse manancial, por exemplo com relação ao lançamento de esgotos ao lançamento de resíduos tudo isso. então a integração dos setores de saneamento é super importante e nem sempre acontece, você às vezes tem caixinhas separadas né Outro problema que acontece com frequência é a atuação dos agentes responsáveis por isso também ser feita de maneira separada. Por exemplo, os municípios. Né? As atribuições de saneamento são muito atribuições municipais. E, às vezes, o que acontece no município interfere em outro. Isso, então, já mostra a necessidade de haver uma atuação conjunta. E mais do que isso, muitas vezes a gente tem soluções que, se forem é, feitas de forma conjunta por mais de um município, ou, às vezes, até com o auxílio do Estado ou da, do nível federal, é, você tem soluções melhores. Então, os consórcios surgem nesse contexto, é, na busca de articulação entre os entes federados, federativos, né? os, os municípios, o Estado e a União, mas principalmente os municípios, para buscar soluções que atendam de forma conjunta. Uhum. Um exemplo bastante é, simples, e, que poderia ser mais comum, mas não é, por exemplo, um laboratório para análise de água ou de esgoto. É? Se cada município for ter um laboratório desse, você tem um desperdício, você tem um, um laboratório ou vai ser ruim ou ele vai ser subutilizado. Agora, se você tem um laboratório que atende vários municípios dentro de um consórcio, você tem uma solução mais interessante. Então, o nosso projeto foi é, buscar uma metodologia para fomentar a formação de consórcios, para mostrar como que os consórcios podem surgir e ser mantidos ao longo do tempo. E o principal produto, agora no final, dessa metodologia, a gente está preparando, está em fase quase final, uma cartilha orientando os interessados sobre a formação de consórcio. Uma, uma cartilha que a gente achou interessante, fazer de uma numa linguagem um pouco mais simples, mas é, que não seja muito especializada, para poder atender gestores não especializados na área e o público em geral. Né?
0: E esses consórcios são entre municípios ou... Comentados podem ser é, é, é podem
4: ser existe uma lei que também ajuda muito que foi rece... bom é, esses consórcios são fomentados a partir dessa lei que eu falei anteriormente da política nacional de saneamento básico uhum. os, os consórcios são citados e são encorajados os municípios que formam consórcios têm vantagens competitivas por exemplo em editais coisas desse tipo e também existe uma lei, é, mais ou menos na mesma época, que é a lei de consórcios públicos. Porque antes não existia essa figura do consórcio público, eram sempre consórcios de natureza privada, mesmo entre municípios. Agora existe a figura do consórcio público. Então, isso facilitou um pouco. Mas, na verdade, então, é um ente é, que assume algumas, algumas é, funções os municípios repartem, inclusive que aprovar a lei nas câmaras dos municípios repassando para esse consórcio, por exemplo, isso que eu acabei de falar, o, o laboratório, ou então a operação conjunta de um ateu sanitário, ou mesmo a contratação de coleta de lixo para vários municípios no mesmo edital, puxando os preços para baixo, então tem uma série de, de, de vantagens, o consórcio é uma figura jurídica, é, separada dos municípios.
2: Uhum. E a questão do. Você fala da questão do saneamento, como é que nós estamos assim? Porque saneamento não é só, é uma questão de saúde pública, né? Que tem uhum. impacto. Como é que nós estamos assim, por exemplo, aqui na nossa região? Não sei se você olhou isso. Como nós estamos nesse ponto?
4: Pois é, saiu agora. Todo ano praticamente saímos uma, uma pesquisa pesquisas né, de amostragem de, de dados e tal. Mas o quadro é mais ou menos o seguinte: a gente tem, nessas quatro áreas que eu falei, a gente tem a área de abastecimento de água relativamente é, bem encaminhada. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é quase 100% de atendimento, né? Embora eu sempre ch chamo atenção que esse, tem muitos sistemas antigos que estão com perdas muito elevadas, tem estações de tratamento de água que estão precisando de ser reformadas. Então é uma questão que, que preocupa em termos de vida útil dessas, 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 desses sistemas. Na parte de esgotamento, de esgoto, a gente tem... Uma deficiência bem maior, principalmente no tratamento. Coleta atinge aí alguma coisa de 60%, pelo menos em termos de Brasil. No Estado de São Paulo é, é mais é, favorável também. Mas ainda tem muito tratamento para ser feito. Em termos de, de resíduos sólidos, é, também temos coleta relativamente satisfatória né, no, na maioria dos municípios. O grande problema é que ainda tem muito município com lixão, né, embora é, a, a solução de aterro sanitário tenha aumentado nos últimos anos, ainda é uma carência. São Paulo também conta com situação um pouco melhor, mas nós temos municípios de São Paulo ainda com lixão... A céu aberto. A céu aberto e tal. Então, é, é, e a questão de resíduos sólidos vai além de, do, do aterro. Hoje em dia a gente tem que pensar na questão da coleta seletiva, reciclagem, etc. E na parte de águas pluviais, não há nenhuma cidade aí que não sofra com as suas enchentes, né? Uhum. Então, é, porque também há hoje uma tendência de mudar a mentalidade das águas pluviais que ainda não tá, que ainda tá muito incipiente, que é a solução tradicional, que era sempre fazer canais, jogar água para frente, a gente já viu que isso aí não resolve o problema totalmente, né? então tem que mudar um pouco. Então ainda temos carências bastante grandes né, nesse aspecto. Né? E em, re em relação às regiões do Brasil também é a mesma coisa. Tem regiões mais que estão melhores e regiões que ainda estão bastante carentes.
2: Isso, isso mais ou menos bate com a, com a própria questão do desenvolvimento econômico das regiões? Sim,
4: é, em geral, sim. É onde tem mais recursos, tem havido mais é, investimentos. Embora que eu falo também, é onde tem mais gente, mais população, as carências também. Então você tem às vezes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem até um atendimento razoável numa, num certo setor. Aí vai a periferia, ou vai uhum. o morro, ou vai a favela, a questão fica ruim de, também. Né? Então não é nenhum paraíso, não. Estamos ainda com, precisando de muito investimento nessa área.
0: Queria falar sobre a essas frentes agora mais especificamente, começando pelo final da sua fala, você falou do manejo de águas pluviais, que é uma área que você trabalha, eu percebi que muitas vezes isso é relacionado ao conceito de sustentabilidade. Então, do, o que é um manejo sustentável? Quais são as soluções pensadas para, da sua fala, eu percebo como um, talvez um dos principais problemas no saneamento ou menos resolvido é essa gestão das águas pluviais, né? Pois
4: é. é então, assim, as águas pluviais, elas são muito afetadas, pela, principalmente pela urbanização. Também pela a parte agrícola, também afeta bastante. Mas a, a urbanização é hoje um dos grandes problemas porque ela impermeabiliza muito o solo então, gera o que a gente chama de escoamento superficial. Então, aquela água que uma parte ia infiltrar, vai toda para o rio, para o córrego, para a Baixada, né? é, Então, isso é uma consequência da urbanização, porque nós temos os nossos telhados, as nossas calçadas, as nossas ruas pavimentadas. Então, a tendência, historicamente, era fazer o quê? Tirar essa água o mais rápido possível. Então, para isso, eu faço é, boca de lobo, faço tubulações, canale... galerias e tenho que canalizar os rios, etc. Essas soluções acabam não sendo efetivas, principalmente porque a impebreza continua aumentando, aumentando, aquilo que foi projetado antes já não dá conta mais. Tá. Então, o que houve de mudança nos últimos anos é você pensar um pouco diferente. Então, o que, que eu posso fazer para tentar segurar essa água antes dela ir embora? Favorecendo processos de infiltração, de evaporação, né? ou, mesmo, ou simplesmente de retenção reter e soltar os pouquinhos. Então, essa é o que a gente chama hoje de técnicas compensatórias, ou você está compensando a impermeabilização que, que gerou mais escoamento. Né? Então, é isso que a gente tem estudado aqui na, na, na UFSCar, no nosso grupo Algeidro, é, junto com outros colegas. É, é, é como tentar melhorar essas técnicas e, e principalmente, integrá-las no ambiente é, urbano. Porque elas são técnicas, às vezes, que ocupam espaço, mas elas podem ser combinadas com áreas verdes, com jardins. Né? Aqui na UFSCar mesmo, nós temos várias técnicas que nós implantamos, que esse grupo implantou que estão funcionando em escala real, né? e na, em áreas que foram recentemente urbanizadas aqui na, na UFSCar. Então, a gente tem estudado isso. E a outra questão que também no passado a gente não se preocupava, é a gente que eu digo toda a comunidade técnica, é com a qualidade dessa água de chuva. Era considerada uma água limpa, mas a gente sabe que não é. Uhum. Porque ela, ao chegar na superfície, ela lava essa superfície e leva todos os poluentes, os sedimentos, etc. Então hoje a gente também se preocupa em tentar é, melhorar essa qualidade dessa, da água que vai para os corpos d'água, associadas às, às precipitações às águas de chuva.
0: E por tratamento? Pode
4: ser por tratamento e, às vezes, um tratamento simples. Vou dar um exemplo que a gente, inclusive, tem aqui na UFSCar. É, normalmente, os técnicas tradicionais pegam essa água de chuva e um tubo enterrado e vai lá. O que a gente quer nesse tubo? Que ele fique o mais limpo possível para ter a vazão mais é, favorável possível. Aqui, a gente tem um, um sistema que usa canais gramados. Então, você tem essa água que antes ia ser no tubo e tal. Você faz simplesmente um canal com grama, que é muito mais barato, inclusive. Essa água escoa por ali e aí atender, a, o que a gente quer é o contrário, que os sedimentos vão ficando pelo caminho. Hum. Né? E, e quando chegar lá no, na, no rio, no córrego, aqui no nosso monjolinho aqui, esses sedimentos já ficaram pelo caminho, sem causar problemas. Né? Então essa é uma mudança de qualidade. O tratamento nesse caso é simplesmente favorecer esse, essa deposição. Não chega a ter uma estação de tratamento, eu acho que nem precisa. Você pode usar técnicas é, diferenciadas em relação a isso. Né?
0: E o reuso? É uma alternativa também?
4: É, temos duas palavras aí, é reuso e aproveitamento. Quando aproveitamento, a gente fala de água de chuva, né? a gente não reúne. <risos> é, 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 mas é muito comum, essa, é, até no dia a dia a gente acaba falando, às vezes, reuso. Então, o aproveitamento de água de chuva é uma, também uma tendência que a gente está... Eu acabei de orientar um mestrado, estou orientando um segundo agora, o primeiro, a gente fez um estudo para o Hospital Escola, que é o antigo Hospital Escola, o Hospital Universitário né? da, da UFSCAR, para aquela, toda aquela cobertura aproveitar a água de chuva. Né? Eles uhum. têm um gasto lá de água, por exemplo, para manter os espelhos da água lá. Uhum. Tem evaporação, tem fio, perdas por vazamento e tal. Então, eles usam água clorada, a água do, do SAI, né, do, do sistema de abastecimento, para fazer pra lá. Então, a gente fez um estudo para poder viabilizar o possível uso né, de, dessa água, da água de chuva. E isso, então, tem sido uma tendência também, embora eu considere que nem, nem toda a região, nem todo lugar, seja uma, é, a principal solução. Mesmo no hospital, a gente, a gente fez um, esse estudo mostrou que se você fizer outras políticas de conservação da água, de economia de água, você consegue até um ganho. É, é lógico que se usar as duas técnicas juntos, o ganho é muito maior ainda, mas, às vezes, o, a técnica de conservação de equipamentos economizadores ou mesmo a educação para o, o uso adequado da água já seria vantajoso. Né? Então, a Água de chuva tem isso, tem situações que vale a pena, e, mas é uma tendência também. Em lugares com falta d'água, como por exemplo a região de São Paulo, já tem que ter, porque justamente nós temos muitas superfícies impermeáveis que são justamente onde você capta essa água. Então se você encaminhar ela para um lugar adequado, e, o, o custo maior é armazenar, você tem que guardar essa água porque não chove toda hora, então você tem que pegar a água da época da chuva e guardar para o momento que não está chovendo. Então isso aí Requer é, estruturas de reservatório. E também prestar atenção na qualidade, porque é o que eu falei: essa água não é uma água limpa, precisa de ser usada ou numa finalidade não potável, por exemplo, irrigação de, de áreas verdes, coisas do tipo. Lavagem
2: de carro, né? É, um absurdo, é né? lavagem de
4: carro é o meio termo, porque tem muito contato com, com, com as pessoas também. Tem, quer dizer, pode ser uma lavagem sem contato fisico, é, direto, aí pode até ser. Mas e, irrigação. Sanit, é, Bacias sanitárias, coisas... Até lavagem de piso, o pessoal também fala que... Fala não, é, é permitido usar água não potável. Porque realmente você está... Usar água com cloro, flúor tal para uhum. lavar carro lavar coisa É um luxo, né? Que a gente não, não precisaria ter. Né?
0: Já que estamos falando de água, a gente viveu, vive, na verdade, mas muitas vezes no imaginário parece que vivemos uma crise hídrica, já faz, esse ano ainda não se começou a, a falar muito sobre isso, mas a gente sabe que o problema não está resolvido. Queria que você falasse um pouco como, como estamos né, em termos da, da crise hídrica e na sua visão e da, com o trabalho de pesquisa que vocês realizam, que medidas seriam necessárias, que conjunto de medidas provavelmente seriam necessárias para a gente superar é. isso.
4: A língua portuguesa tem isso, né? o verbo vivemos, né? pode ser tanto no passado quanto no presente. É verdade. <risos> então, assim, nós vivemos uma crise há alguns anos, mas continuamos vivendo. Né? vivemos a... Então, assim, é... o que acontece aqui no estado de São Paulo é a concentração de... demográfica muito grande, a né? urbanização na faixa dos 90 e tantos por cento já, e uma região metropolitana de São Paulo, pertinho da região metropolitana de Campinas, pertinho da região metropolitana de Santos, que são altos consumidores de água doméstica e industrial também. Então, você tem dilemas assim do tipo, São Paulo tem que trazer água né, da bacia do Piracicaba, que é a bacia de Campinas, que já tem demanda alta, né? Então tem todo esse problema aí. E, e, e o que nós assistimos foi realmente um problema é, climático sério que foi a falta de chuvas, né? que esse ano também eu acho que vai acontecer de novo, é, já está acontecendo. Então, os sistemas de reservação do, 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 que operados lá pela Sabesp e tal, eles têm que ser devidamente monitorados. Né? O, a, a crise que aconteceu no outro ano foi um problema de falta de chuva com falta de gestão, que a gente uhum. fala. Né? Só começaram a se preocupar quando o nível estava lá embaixo, chegando no tal do volume morto e tal. Então é, você mas tem agora que ter também uma política... a gente
2: não.
0: Por ah, exemplo, esse ano influ... não está gente falar é. de novo, né? É,
4: fizeram uma obra de transposição de um para trazer água de outro lugar, né? Mas eu acho que não vai resolver. Então o que tem que ter é uma política constante de monitoramento. Ó baixou de tantos por cento tem que fazer isso tem que restringir isso tem que entrar com isso tal eu não tenho acompanhado assim eu pelo menos não tenho visto notícias sobre isso uhum. não sei se está acontecendo mas o certo seria esse. então a gente tem esses problemas você tem problemas estruturais né de é, estruturas que talvez tenham que ser é você colocou antes que
0: está tá tendo muita perda de água por As exemplo perdas, São
4: Paulo a gente até brinca se você perfurar um poço de água. Em São Paulo, você pega água clorada, uhum. que é a água do sistema... Todo, deixar claro também, todo sistema de água tem perdas. Qualquer lugar, no mundo Japão, não sei lá, só tem que manter em níveis aceitáveis. Né? Se você conseguir uma perda da ordem de 10%, você está no melhor dos mundos. O problema é que no Brasil as perdas são 30%, 40%, já viu lugar com perder 60% de água. E já viu lugar que simplesmente não sabe quanto perde, porque não, não, não mede. Né? Então, e por que que perde? Porque, bom... Tem, você tem uma rede enterrada com tubulações antigas, às vezes, ou às vezes mal é, conectadas, ou que sofreram impactos de veículos. Né? Uma série de problemas. Então é natural que haja essas perdas, mas elas têm que ser mantidas justamente nesse nível mais alto. E quanto mais o tempo vai passando, a tendência é aumentar as perdas. As redes mais antigas, né, São Carlos por exemplo, tem esse problema. Já tem uma rede, a vantagem que teve de já ter o sistema há mais tempo, agora ela está pagando que é o que você tem sistemas é, com redes antigas, materiais metálicos que corroem com o tempo, tal. Então isso tudo leva à existência de perdas. Tem uma série de medidas para controlar perdas, mas tem custo também. É uma decisão, vou buscar mais água de algum lugar ou vou tentar usar melhor a água que já está vindo para cá. No caso de São Paulo, não tenho dúvida que, que é uma boa uma preocupação controlar essas perdas, com todos os custos envolvidos. E aí entra, retomando a pergunta anterior sua, a questão do reuso. Quando a gente fala de reuso, é o reuso de uma água que já foi usada, que é o esgoto. Né? Então você tem uma série de, de situações em que é possível você usar aquela água que já está ali, que já foi usada, que você não precisa trazer outra. Então eu vou usá-la mais de uma vez. Né? E isso também a gente não vê um investimento, uma, uma coisa assim tão forte. Eu acho que São Paulo já tinha que estar investindo mais nessa política de reuso para poder usar melhor a água que já está lá. Então, controlar a perda é um, é um jeito de usar melhor a água que já chegou. Reusar ela também é também outra, outra saída.
2: São Carlos, a estação de tratamento de São Carlos, ela, ela chega a fazer reuso ou
4: não? Não. É, aqui em São Carlos a gente não tem política de reuso. O reuso também é aquela história, tem limitações, né? Você não pode fazer reuso em qualquer circunstância nem para qualquer finalidade. Então, é justamente, você pode ter um reuso para fins não potáveis, né? Que é bastante comum em vários lugares. É onde aperta mais acaba tendo, né? Então você tem regiões mais secas e... O que tem menos disponibilidade já investem há mais tempo nisso aí. Que é você usar a mesma água que você usou para lavar a mão, você usa para o vaso sanitário uhum. ou usa para irrigação, tal. Mas com alguns cuidados e nesse caso o tratamento é mais bem mais frequente e tem que ser um tratamento de boa qualidade. Então às vezes é muito difícil também você é, é, fazer isso, é, por exemplo, uma estação centralizada. São Carlos hoje tem uma estação de tratamento de esgoto que trata o esgoto e lança no rio. Aí pergunta se você poderia pegar essa água e voltar, é, provavelmente o tratamento teria que ser bem mais efetivo, né? E aí tem até a questão energética, se vale a pena trazer essa água lá de baixo, de novo pra... então uhum. tem que fazer um estudo. Nem, nem todo lugar é, é interessante fazer isso. Eu acho, por exemplo, num caso nosso aqui, o controle de perdas é muito mais efetivo né? e a manutenção dos mananciais, claro.
0: Fernando, eu não queria deixar de falar, tô, a gente falou no começo de resíduos sólidos e recursos hídricos, queria que a gente aproveitasse o tempo para falar um pouquinho dos resíduos. Uh, qual você vê como principais desafios na gestão de resíduos sólidos? O Brasil tem né, uma política nacional aí relativamente recente de, de resíduos sólidos. Que desafios existem? E particularmente a gente vive no momento, é, aparece, desaparece, daqui a pouco aparece de novo, toda essa questão do plástico, né? Que é o canudinho, cada hora é uma a sacolinha plástica, foi no passado. Que você comentasse também se o plástico, se a gente pode dizer que o plástico talvez seja um dos principais problemas que a gente tem que enfrentar nesse momento ou é só um dos problemas?
4: Bom, é, é, na minha opinião, é só um dos problemas, é. né? A gente sabe que <coughs> é, a, a, a constituição do nosso resíduo sólido aqui no Brasil ele é muito orgânico. Né? Geralmente mais da metade, ou metade um pouco mais, é resíduos, é, restos de comida, coisas que se decompõem com o tempo, que geram líquido, que geram gases, que geram odores, que atraem é, vetores baratas, insetos, etc., mosquitos e tal. Então a gente tem essa, ainda essa fração orgânica que é muito significativa. Os plásticos, papéis, tal, são é, importantes. Embora eles sejam nesse aspecto de saúde, eles sejam menos. eles são um problema mais ambiental uhum. mesmo, né? O plástico que vai para as águas, que vai entupir ou que vai contaminar animais e tal. Então, assim, eu, a gente acha que tem que ter uma política de recuperação de materiais. Por quê? Porque a gente, é, ao recuperar materiais, e quando eu falo recuperar é plástico, papel, metal, vidro e matéria orgânica, você está fechando ciclos né, naturais, né? fazendo uma, a palavra diz, reciclar, na verdade está fazendo uma ciclagem desses materiais. Né? Então você está aumentando uh, o estoque desses materiais disponíveis para serem usados, né? poupando as fontes naturais, os, as jazidas e os, uh, de onde você extrai esses materiais ou, e mesmo as áreas de plantação e tal. E você está evitando ocupar espaço para colocar esse material. Então essa é solução que todo mundo concorda que é a melhor. Hum. Né? É, agora, como implementar isso? Né? Então a gente ainda está numa política, a gente já está num momento aqui no Brasil, é, que foi o um momento em outros países também, mas talvez o que a gente possa agora é dar um, um passo a, a mais nesse sentido, assim, mais rápido nesse sentido. Qual que foi a primeira preocupação? Vamos fazer aterro sanitário, vamos colocar esse, pelo menos esses resíduos todos num lugar é, seguro, controlado. Tudo bem, estamos fazendo isso. São Carlos, inclusive, hoje tem um, um aterro nota 10. Né? que tá aí, vai durar ainda alguns anos. Mas a gente não pode ficar satisfeito com isso. Né? Então a gente, eu acho que a gente tem que dar esse passo seguinte, é, que é tentar recuperar o máximo possível dos materiais em vez de simplesmente enterrá-los. Né? Com vantagens é, ambientais que eu já mencionei, vantagens de saúde pública também e vantagens para os próprios aterros que vão durar mais tempo. Uhum. Então você tem vantagens econômicas significativas aí. É, e a gente aqui no Brasil ainda tem uma outra variável importante, que, que alguns países aí mais industrializados não têm tanto, que você tem uma massa de, de pessoas que sobrevive com isso, uhum. né? que são os catadores e catadoras de, de resíduos, né? fora outros intermediários, né? os socateiros e a, a próprias, as próprias indústrias de reciclagem. Então a gente tem um setor econômico que tem números aí, tem gente falando de 600 mil a 1 milhão de pessoas envolvidas com isso, é, que tem é, se mobilizado e se organizado em relação a isso. Né? Então a gente defende também que as políticas é, de resíduos sólidos enxerguem e contemplem essa, uhum. essa, essa parte por todas essas vantagens né? e todas essas características aí. Então você pode, ao implementar uma política de reciclagem, de coleta seletiva, de separação de resíduos, de aproveitamento, poupar os, os locais de lançamento, fazendo com que eles durem mais tempo é, é, e possam ser mais baratos, porque muito muito lugar não faz aterro sanitário porque é caro, a implantação inicial é cara tal, então você pode fazer um aterro menor, mais simplificado tal. E, e se a gente introduzir o que é um, um sonho nosso ainda é a, a compostagem, técnicas de, de para os resíduos orgânicos, aí você vai ter aterros pequenos, né, com, com, recebendo da ordem de 15 a 20% do que, do que receberia sem qualquer separação. Então, a gente tem que dar esse passo também. É, é, tem custo, tem é, impactos, tal, tem que ter, mas tem que pensar nisso. Né? É, a gente ainda está... É, tudo bem, ter aterro sanitário já é um grande passo, mas a gente tem que dar esse Pode dar o seguinte, né? o passo seguinte também.
0: A gente tem só mais alguns minutos, tem algo que eu queria tratar, que me parece que é comum, tanto a questão quando a gente fala da água, dos recursos hídricos, quanto dos resíduos, que Muitas vezes, quando a gente ah, vê esse assunto ser abordado, há uma ênfase grande no papel do, 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 da pessoa, do consumidor. Então, ah, a pessoa precisa ser conscientizada para usar menos água ou, por exemplo, para reduzir, não só reciclar, mas reduzir consumo. que é, você falasse, então, do papel, sim, claro, de cada um de nós, o que a gente pode fazer, mas como esse papel se relaciona com, a gente viu aqui, vários aspectos que são fundamentalmente de políticas públicas, de investimento não só público, imagino que, que também privado, e como essas coisas se relacionam, e se você não percebe às vezes essa ênfase, talvez um pouco exagerada, como se fosse um problema só de cada um de Caramba. nós, se a gente consumir menos, os problemas vão vão ser resolvidos.
4: Sim, é essa essa questão é, é bastante interessante. A, a própria política de resíduos, vou falar de resíduos, mas vale pra, talvez para outros também, fala da tal da responsabilidade compartilhada. Uhum. Né? Então, é um dos princípios da, da questão é você ter uma um compartilhamento de responsabilidades. Uh, quem que são os agentes responsáveis? São os quem introduz materiais que vão virar resíduos, fabricantes, importadores, comerciantes. Os usuários, que são os, né, os consumidores, quem usa os resíduos. O poder público que gerencia, que tem que fazer a gestão desses, de, desses sistemas aí. O grande desafio é saber quem faz o quê, né? até onde vai a responsabilidade de um. Tá. Então a gente tem o, é essa responsabilidade do, do, do fabricante, do importador, por exemplo, é nova, tem é, é, é resistência. Uhum. Né? O, a, pessoa, a indústria decidia trocar a garrafa de vidro pela garrafa PET. A variável isso vai virar um resíduo, alguém vai ter que fazer um, alguma coisa com isso, não entrava nessa uhum. equação. Então é, é, hoje tem que, tem que dizer o que, que vai fazer. Então tem as políticas de logística reversa, tem que pensar como é que eu vou trazer isso de volta, como é que eu vou encaminhar para algum lugar. Eu, fabricante, é lógico que eu vou colocar isso no preço da pessoa que vai comprar isso aqui também. Uhum. Né? Então tem, tem toda uma logística econômica aí também. Agora, a parte de responsabilidade das pessoas, ela é super importante, né? Porque tem partes da coisa que não. não por mais que. For, assim, você tem que ter uma estrutura, uma estrutura disponível para as pessoas fazerem. Né? Pra, se eu quero fazer coleta seletiva, eu tenho que ter para onde que eu vou encaminhar isso. Né? É, agora, o nosso sonho não é, nem é, não é assim, não quero fazer, eu tenho que fazer. A coleta na minha cidade é seletiva, então esse meu resíduo aqui não pode colocar eu não aqui. não posso jogar lixo misturado aqui. fora, é. né? Então uhum. isso tem, esse passo é, é um desafio é, complicado, porque implica, por um lado, é, até uma questão política, qual administrador, prefeito, lá que vai querer fazer uma lei uhum. desse tipo. A gente já tentou aqui em São Carlos, com até com com administrações avançadas é, é, e a, a pessoa fala ah, não tem condição de implantar um negócio desse de uma hora para outra. Então, aí vem a parte que a gente defende muito da educação, né? Você tem que trabalhar a conscientização, a educação das pessoas para mostrar que isso aí é bom, né? não, é, não é que isso é um luxo. É, é assim que funciona e tem é que assim que funciona assim, em muitos né? lugares, né? Então, a gente quer chegar nesse, em uma coisa melhor, tem que ter a, a parte da gente. E né? isso é, é. Eu faço há uns 20 anos. Assim, hoje eu tenho até a aflição de jogar uma coisa, um lixo molhado num lugar seco, eu não consigo fazer isso. Né? Uhum. Mas. Então, e, e eu vejo também que os jovens, as crianças, também já tem um pouquinho mais isso aí. Mas não, não defendo que isso seja só para as crianças e para as futuras gerações. Tem que educar os, os, os velhos também. Né? Então. Que, que, então acho super importante, porque sem essa participação também não funciona, né? Se eu, se, eu, se eu tenho que fazer uma coleta seletiva baseada na separação prévia, se não houver separação prévia, eu não, tenho, não tem, eu não tenho, né? Se eu estou fazendo uma política de conservação da água que é, as pessoas têm que, é, têm que consumir menos e isso não quer dizer perda de qualidade de vida, é apenas fechar a torneira um pouco mais, usar um, uma coisa mais, é, que usa menos água, qualquer coisa. Isso tem que acontecer. Muitas vezes vai ter que ser através de legislação, através de né, a educação pelo bolso, né? Mas, é, em que no Brasil é outro problema, porque a capacidade de pagamento é, da, da população ainda é muito baixa. Então, é, é, a gente tem essas limitações, mas tem que buscar por aí, né? sem jogar toda a responsabilidade no, no, no consumidor.
0: O que é, implica é. tirar a responsabilidade é, é. De, do, dos é outros atores. Né? É É
4: compartilhado. Também é uma tendência muito de jogar também na administração. Porque ela, faz, ela é responsável? É. Mas ela não é a única responsável. O, o setor produtivo, o setor que gera o material que vai virar resíduo, é responsável também.
0: Nosso tempo, infelizmente, <risos> acabou. Quero agradecer muito a sua participação. Foi... Ótimo e, sobretudo, um prazer conversar com você aqui hoje, Bernardo. Muito obrigada.
4: Eu que agradeço a oportunidade aí, de expor algumas ideias aí.
0: Eu conversei com o professor Bernardo Arantes, do Nascimento Teixeira, e, com isso, o... a gente encerra essa edição do Pai Paideia. A gente volta na próxima terça-feira, mas, enquanto isso, você pode acompanhar o LAB nas redes sociais e falar com a gente também pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br.
2: Muito boa noite. Boa noite a todos.
1: Programa Pai ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade LAB UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta, Mariana Petz e Tárcio Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site, www.lab.fiscar.br. Programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.